0: Du lyssnar på Eftertanke, en isäpodd från Timbro förlag. Är nationalismen skadlig för ett liberalt samhälle? Eller är nationalism tvärtom en förutsättning för demokrati, välfärd och individuella friheter? Hur ska man orientera sig i den pågående debatten om behovet av en inkluderande nationalism? I det här avsnittet av Eftertanke skärskådar Klara Sandelind idén om liberal nationalism. Vilka är argumenten för och vilka är argumenten emot? Är nationalism en förutsättning för liberalismens förverkligande? Det är lätt att avföra nationalismen som fundamentalt oförenlig med liberalismen. Nationalism står för kollektivets rättigheter. Liberalism har individen som sin främsta moraliska enhet. Liberaler intar dock en rad olika positioner gentemot nationalism. Kraftigt avståndstagande är en sådan position, men långt ifrån den enda. För vissa liberaler utgör nationen en fundamental del av individers identitet och du ser därför nationellt självbestämmande som ett sätt att förverkliga individers frihet. För andra liberaler har nationalism inte nödvändigtvis en moralisk relation till liberalism utan en instrumentell. Det är denna ståndpunkt att liberalismen behöver nationalism för att kunna förverkliga sina ideal som är mitt fokus här. Tanken är inte ny i den liberala idétraditionen. År 1861 skrev John Stuart Mill i Om det representativa styrelsesättet att citat I allmänhet är det en nödvändig förutsättning för fria institutioner att gränserna för stater i stort ska sammanfalla med de för nationaliteter. Slut, citat. I nutida politisk teori finner den liberala nationalismen flertarets framträdande förespråkare som David Miller, Will Cumlicka och El Tamir. Det är främst inom den socialliberala eller egalitära liberala ID-traditionen som nationalismen idag finner sitt stöd. Distinktionen mellan liberal och konservativ nationalism är viktig. Liberala nationalister vänder sig emot konservativ nationalism. Framförallt mot synen att nationen är en organisk företeelse som kräver lojalitet och värdnad i vått och torrt. För liberala nationalister är det tvärtom avgörande att betona att nationen är föränderlig och att alla delar av nationell kultur kan göras till föremål för kritisk debatt. Grovt kan vi dela in argumenten för att liberalism behöver nationalism i tre kategorier. Historiska, sociologiska och politiska. Historiska argument bygger på teorin att nationalism var en nödvändig drivkraft för framväxten av den moderna demokratin och välfärdsstaten. Sociologiska argument förtydligar denna teori, genom att peka på en nationell identitet som en generator av tillit och solidaritet. Politiska argument går ut på att nationalstater förebygger etniska konflikter om statsmakten och därmed erbjuder en mer fredlig och stabil form av styrelseskick än multinationella eller multietniska stater. Det historiska argumentet för liberal nationalism tar avstamp i upplysningens revolutioner och kraven på folkligt självbestämmande för att röra sig vidare till 1800-talets och det tidiga 1900-talets modernisering, industrialisering och därefter välfärdsstatens födelse, för att slutligen hamna i avkolonialismens självständighetsrörelser. Den franska revolutionen kan ses som ett avstamp för den moderna nationalstaten, inspirerad av till exempel Rousseaus idéer om att staten måste representera allmänviljan. Det var nu nationen, snarare än monarken, som skulle legitimera staten, Därmed föddes också nationalismens grundprincip, att stat och nation bör sammanfalla. Så kallade moderniseringsteorier menar att utvecklingen av allt mer centraliserade stater krävde nationalism. För det första kunde nationalismen homogenisera befolkningen. Ett gemensamt språk och likvärdig utbildning ansågs fördelaktigt för industrialiseringen. För det andra kunde nationalismen ersätta lokala gemenskaper och ge personlighet åt en växande statsbyråkratin. Genom att skapa en nationalkänsla kunde statsbyråkratin åtnjuttja legitimitet och lojalitet. Efterkrigstidens välfärdsstater intensifierade enligt dessa teorier behovet av den solidaritetskänsla som nationen kunde framkalla. Sverige lyfts ofta fram som ett paradexempel då Socialdemokraterna bytte klass mot nation i sin retorik för att skapa stöd för sociala reformer. Nationalismens frihetskraft anses ha kulminerat i antikoloniala nationalistiska självständighetsrörelser. Principen om alla nationers rätt till självbestämmande växte sig starkare efter första världskriget, pådriven av bland andra den amerikanska presidenten Woodrow Wilson. Självbestämmande principen är naturligtvis oförenlig med kolonialism, åtminstone i teorin. Dessa historiska observationer förstärks enligt nationalismens förespråkare av de sociologiska argumenten. När John Rawls på 1970-talet beskrev sin version om ett rättvist samhälle var han noga med att påpeka att det kräver uppoffringar. För att fungera måste medborgarna därför identifiera sig med intressen som är bredare än det smala egenintresset. Själv trodde Rawls att rättvisa institutioner är självbevarande, därför att det som lever under sådana institutioner kommer att utveckla lojalitet till rättviseprinciperna själva. Senare empirisk forskning har också visat att detta delvis stämmer, alltså att rättvisa institutioner leder till någon annat hög tillit. Är då nationalismen en nödvändig ingrediens? Det nationalistiska argumentet är att en gemensam nationell identitet krävs för att medborgarna verkligen ska kunna se bortom egenintresset och känna tillit och solidaritet med andra invånare i staten. Wilkimlicka beskriver detta argument som att välfärdsstaten bygger på en medlemskapsetik. Till skillnad från global rättvisa, som innefattar alla människor, så bygger social rättvisa på avgränsning mellan medlemmar och icke-medlemmar. En av välfärdsstatens uppgifter, menar Kymlika, är att skapa jämlika sociala relationer vilket kräver att människor ser sig själva som en del av en gemenskap. Men även benägenheten att stödja omfattande sociala transfereringar som inte nödvändigtvis direkt gynnar en själv kräver enligt Kymlika en medlemskapsetik. Strategiskt egenintresse, där individen enbart stödjer sociala reformer om de själva tjänar på det, är enligt Kymlika och andra nationalister inte tillräckligt för att stödja välfärdsstaten. En nationell identitet kan, hävdar det, frammana gemenskap, tillit och solidaritet. När människor delar historia, språk och kultur kan de känna igen sig i varandra. Detta skapar en gemensam identitet och ökar viljan till de uppoffringar som en liberal, demokratisk välfärdsstat kräver. Detta för oss slutligen till det politiska argumentet. Att påstår påstås enligt detta kunna lösa det så kallade demosproblemet, alltså frågorna vilka folket är som ska ha makten och var gränsen mellan staten ska dras. Liberalismen är vid första anblick ganska dåligt utrustad för att svara på dessa frågor. Om det viktigaste är att en stat är liberal, borde det då inte vara bättre för en illiberal befolkning att styras av en annan, mer liberal? Det råder ingen brist på liberala tänkare som försvarat eller till och med personligen bidragit till och tjänat på kolonialismen. Men även när det rör sig om två likadela liberala stater så kan man fråga sig på vilka liberala grunder dessa inte helt enkelt kan slås ihop. Varför Norge, om Sverige är lika liberalt och demokratiskt inkluderande? Nationalismens svar är att gränserna för liberala institutioner bör dras runt nationer. Det är ett instrumentella skäl för detta, vilket till exempel var Mills argument, är att när nation och stat sammanfaller ges bra förutsättningar för fred och stabilitet. När befolkningen upplever sig dela ett gemensamt öde blir politiken inte en drakamp mellan olika etniska och nationella grupper. För att sammanfatta så här långt. Liberala nationalister menar att nationalismen är en förutsättning för liberalism då den historiskt verkat för frihet och rättvisa och en idag genererar tillit, solidaritet, fred och stabilitet. Liberala kritiker av nationalism menar dock att nationalismen aldrig kan undkomma sin exkluderande karaktär. I verkligheten sammanfaller nation och stat nästan aldrig. Istället måste homogeniteten skapas. Mill menade till exempel att när ett land består av fler än en nation är det ändå fördelaktigt för de mindre utvecklade nationerna att bli en del av den mäktigare och mer civiliserade. Som exempel gärna Walesare, skottar och bretanner. De borde inse att det är betydligt bättre att vara del av den franska eller brittiska nationen än att, citat, tjura på sina egna kullar, den halvbarbariske reliken från en svunnen tid, kretsande kring sin egen elementala bana, utan deltagande eller intresse för världens rörelse. Slutcitat. Den något motvilliga nationalisten Kymlika påpekade att nationsbyggen oftast varit lika med minoritetsförstörelse. Det är välkänt att det pågick en långående homogeniseringspolitik av europeiska nationer under 1800- och 1900-talen. En del av detta var förvisso inte våldsamt, men knappast heller liberalt. 1868 gav till exempel svenska regeringen direktiv om läroböcker i svensk historia. Som fastlog att citat: Det närmaste ändamålet med den historiska undervisningen i allmänhet uttryckt är ju bara något annat än att utbilda lärjungens nationellt politiska medvetande. Slutcitat: Mer våldsamt var det när minoriteter antingen skulle utrotas helt eller med tvång inkorporeras i majoritetskulturen. Även Sverige har sin ökända historia av statliga övergrepp mot romer, judar och samer. Detsamma gäller för den afrikanska nationalismen. Var stater var än mer heterogena än de europeiska, delvis till följd av kolonialisternas gränsdragningar och uppmuntran till etnisk splittring inom kolonierna. Det blev därför ett mål för de nationalistiska ledarna att skapa nationell enighet, vilket drabbade ursprungsspråk, civilsamhälle och oppositionspartier. Efter tanariakas frigörelse 1961 beskrev till exempel presidenten Julius Nyerere statens arbete som en patriotisk kamp som inte lämnar något utrymme för olikhet eller oenighet. Nationalismen blir här snarare ett hinder för demokratisk utveckling. Det historiska argumentet för nationalism är vanskligt. Dels för att det lika väl kan användas för att peka på hur nationalismen motverkar förverkligandet av liberala värden. Dels för att det är ett faktum att många trodde på nationalismens nödvändighet och därmed förde en nationalistisk politik, kan få det att i efterhand framstå som att det också var nödvändigt Ta till exempel påståendet att nationalism var en förutsättning för kolonialt motstånd i Afrika och Indien. Hur ska vi tolka denna nationalism när vi beaktar att den verkade i en världsordning vars främsta princip är just nationellt självbestämmande och därmed ger starka incitament för förtryckta grupper att formulera sina frihetskrav i nationella termer? Att två företeelser sammanfaller betyder naturligtvis inte att det är ömsesidigt beroende. En upplysningsrevolution som inte fått lika mycket historisk uppmärksamhet är den haitiska, 1791-1804, vilket var det enda framgångsrika slavupproret. Haiti utgjordes till stor majoritet av slavar från en rad afrikanska länder som således inte delade vare sig kultur eller etnicitet. Istället revs revolutionärerna delvis av upplysningens universella ideal och kan därför ses som ett motexempel till tesen att nationalism är en nödvändig katalys för kollektiva frihetskamper. Enligt en tolkning av Haitis revolution, framförd av Adom Getachew, kan även det till synes antiuniversella delarna av den efterföljande haitiska konstitutionen ses som uttryck för universalism. Det tydligaste exemplet var den svarta transnationalismen som uttrycktes genom att Haiti kallade sig ett svart imperium och erbjöd asyl och medborgarskap till alla svarta. Svart inkluderade dock också europeer som stridit för haitisk självständighet. Haiti såg som den konkreta plats där slaveri avskaffats, till skillnad mot till exempel franska territorium. Getachew menar att det svarta imperiet därför inte ska ses som ett försök att kopiera europeiska imperier, utan ett sätt att föreställa sig och konkretisera en transnationell form av frigörelse från slaveri och kolonialism. Det var inte, menar hon, ett herravälde, utan ett imperium av frihet. Mohenda är det en överoptimistisk tolkning. Men till exempel upp till 13 000 afroamerikaner flydde till Haiti under 1820-talet. Den haitiska revolutionen är ett intressant exempel på hur historien kring upplysningstiden inte nödvändigtvis binder förverkligandet av liberala värden vid nationalstaten. I alla fall inte så som vi föreställer oss den i dess västeuropeiska form. Kanske är det möjligt att liberala värden om frihet och självbestämmande är nog som motivationskraft utan att detta behöver knytas till en föreställd historisk gemenskap. På liknande sätt är det möjligt att det sociologiska argumentet för nationalism, om det är giltigt, lika väl kan vara giltigt för andra kollektiva identiteter. Det är tydligt att kollektiva identiteter framkallar solidaritet med den egna gruppen, men problem uppstår när denna grupp definieras för snävt, till exempel enligt rasistiska eller etniska termer. Otalig forskning visar att människor är mindre benägna att vilja bidra till välfärdsstaten om mottagaren uppfattas vara annorlunda, till exempel som tillhörande en etnisk eller religiös minoritet. Pluralism och munkultur är dock ett faktum i liberala samhällen. Få accepterar homogeniseringspolitik av den typ som förordades av mill eller som var norm i de flesta stater långt in på 1900-talet. Därför måste nationalismen förmå framkalla en inkluderande solidaritet så att medborgare gärna delar med sig av resurser även till minoriteter. Annars är nationalismen snarare negativ för välfärdsstaten i ett pluralistiskt samhälle. Liberala nationalisterna är naturligtvis inte blinda för nationalismens baksidor. Tvärtom har det lagt stor möda på att förklara hur en liberal nationell identitet är förenlig med ett mångkulturellt samhälle och kan bidra till inkluderande solidaritet. Till exempel bör nationen enbart definieras efter en offentlig kultur, och inte mer privata aspekter av kulturlivet. David Miller menar att ingen heller behöver identifiera sig med alla aspekter av en nation, utan det räcker om man hittar någon del av nationen man kan omfamna för att man ska kunna känna sig som en likvärdig medborgare. Will Kimlicka har kanske gått längst i strävan att hitta en inkluderande nationalism. Han försvarar en mångkulturell nationalism. Kanada är modellen, där mångfald är en del av den nationella stoltheten. Det lovvärda med Kymlikas nationalism är att den fokuserar på hur majoritetsbefolkningen uppfattar minoriteter, inte hurvida minoriteter själva kan identifiera sig med nationen. Det spelar ingen roll hur svensk jag än känner mig om ingen annan uppfattar mig som en likvärdig svensk medborgare. Kymlikas egna forskning visar dock hur svårt det är att uppnå. Även i den mångkulturella nationalismens Kanada visade sig att majoritetsbefolkningen inte anser att minoriteter är lika förtjänt om välfärd. En del delförklaring till varför det är svårt att skapa en inkluderande nationalism kan vara att den nationalistiska berättelsen så ofta kretsar kring myter om en majoritetskultur med en privilegierad ställning i legitimerandet av statsmakten. Ett av de mest uppenbara men ändå negligerade faktumen i nationalismens historisk skrivning är att de flesta av de europeiska nationerna som först utvecklades på 1800-talet inte var några nationalstater utan imperier. Och det som utvecklades i Nordamerika var bosättarkolonier. Det betyder att det existerar en politisk relation mellan koloniernas medborgare och de europeiska nationerna. Det var till exempel först 1981 som brittisk medborgarskap blev synonymt med ön Storbritannien, snarare än med hela det forna imperiet. Gumminne Bambra har påpekat att invandrare från de forna kolonierna kom som medborgare, men gradvis gjordes till invandrare genom en förändrad lagstiftning. Trots detta leder nationalismen till att europeiska majoritetskulturer, den franska, den engelska och den svenska, privilegieras. Invandrare, även från forna kolonier, görs till främlingar. David Miller menar till exempel att mångkulturalism är ett dåligt alternativ i de flesta europeiska länder. Han syftar då på mångkulturalism som ideologi, det vill säga tanken att staten bör främja minoritetskulturer. Detta passar inte i europeiska länder, menar Miller, vars majoritetskulturer har djupa historiska rötter som ger dem en privilegierad status. En sådan historisk skrivning raderar många invandrare och minoriteters djupa historiska rötter till europeiska stater, vilka ofta skapas genom kolonialismens påtvingade politiska relationer. Det är svårt att se hur nationalismen kan bli inkluderande utan att radikalt förändra majoritetskulturens syn på sin relation till minoriteter. Liberala kritiker av nationalism menar dock att även om en gemensam identitet kan vara behjälplig för att frammana tillit och solidaritet så behöver denna identitet inte vara nationell. Förespråkare för medborgerlig patriotism, vilken liksom nationalismen kommer i flera olika skepnader, menar att en identitet som främst bygger på liberala värden också kan skapa tillit och solidaritet. Om vi tar till exempel Kymlikas teori om välfärdsstatens medlemsetik så finns det inget inneboende i den etiken som säger att medlemskapet måste byggas på föreställningen om en nation. Detsamma gäller för det politiska argumentet. Nationalismen kan anses illa lämpad att lösa demosfrågan eftersom stat och nation så sällan faktiskt sammanfaller. Snarare kan nationalismens grundprincip leda till vad Michael Ignatieff kallat det små skillnadens narcissism, det vill säga att små skillnader mellan olika grupper överdrivs för att ge sken av att det rör sig om separata kulturella grupper med rätt till nationellt självbestämmande. Det blir fundamentalt att definiera nationer som unika och internt homogena när själva rätten till en egen stat hänger på detta. Hur ser då alternativen till den liberala nationalismen ut? Är det möjligt att knyta universella liberala värden till specifika politiska institutioner utan nationalism? Cecilia Bård och Anna Stilts Två kritiker av liberal nationalism har fokuserat på Jürgen Habermas tanke om att det måste finnas ett vi-perspektiv på självbestämmande. Människor måste uppleva de politiska institutionerna som sina. Båda menar att detta kan åstadkommas utan nationalism. Stilts argument går ut på att medborgare måste kunna bekräfta sitt medlemskap i en specifik stat, annars riskerar de att känna sig alienerade oavsett hur liberala institutionerna än är. Stills håller med nationalisterna om att det inte spela någon roll hur frihetliga institutioner än är om de upplevs som påtvingade utifrån. Medborgarna måste känna att de är med och skapar frihet genom institutioner de ser som sina. Inte bara att de tar frihet från institutioner de upplever som främmande. Om en grupp känner sig permanent alienerad från politiska institutioner finns det därför liberala grunder till att ändra på de politiska gränskragningarna. Liberala institutioner är inte legitima och därmed heller inte stabila om vissa medborgare inte känner att de är auktoriserat dem, att de är med och skapar sin frihet. Laborde menar vidare att en politisk identitet kan knyta till historiskt specifika institutioner som medborgare kan känna stolthet eller skam över beroende på hur bra institutionerna förverkliga liberala värden. Medborgerliga patrioter, skriver Labord har alltid underordnat sin lojalitet till ett land, sin kärlek till frihet, även om det är deras lojalitet till den ena eller andra specifika staten som färgar deras förståelse av frihet. Legitimitet för en tvingande statsmakt skapas alltså genom att medborgare identifierar sig med dess institutioner och möjligtvis dess politiska kultur, men alltid med ett kritiskt öga för hur väl det förverkliga liberala värden. Det finns alltså alternativ till de historiska, sociologiska och politiska argumenten för nationalism, som det delvis går att hitta i den liberala idéhistorien. Personligen finner jag dessa något sina övertygande, och betydligt mindre riskabla än nationalismen. Problemet med den liberala nationalismen, anser jag, är att den påstås vila på en mer realistisk världsbild där förutsättningarna för liberala institutioner tas på allvar. Men i själva verket är internationallagten något som verkar komma särskilt naturligt. Snarare krävs en väldigt massa tvingande och inte sällan våldsam och förtryckande politik för att upprätthålla föreställningen om en enad nation i varje stat. I det perspektivet framstår internationalismen som ett mer realistiskt sätt att skapa förutsättningar för liberalism på. Svårigheten för alternativen är dock att det är obeprövade. Men vi bör inte begå misstaget att se nationalismen som nödvändig för liberalism. Bara för att nationalismen klamrat sig fast vid mer eller mindre liberala institutioner. Du har lyssnat på eftertanke, en isäpodd från Timbro förlag. Inspelning, redigering och musik av Johan Skugge.